0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全<音><音>。我们今天邀请到 Tape 的创办人庄凡杰 Steven 来到节目中。不管 Tape 还是 Steven， 有两个非常重要的特点。我想先跟大家分享，第一个是 t a p e t 其实采取了一个跟其他的新创公司进军日本很不一样的策略。虽然这间公司技术非常强，但他们反而是跟着客户的角度走，是反而是从生意的角度去跟着台湾的客户一起往日本的市场去移动。这个和过去我们所了解到的有一些台湾的甚至是独角兽在日本落地的独角兽，是从技术切入。然后试图在日本发展新市场的模式是非常不一样的。另外一个，我还观察到这个 s t e v e n 他的个人特质 s t e v e n 他的工程背景，我觉得他在思考事情的时候，其实虽然他是以很商业角度的方式在思考各项的商业决策跟判断，可其实都可以在访谈中可以感受到很浓浓的这个逻辑清晰的这个特质存在。那希望今天的节目大家会喜欢。嗨，大家好，我是 Tape 创办人 Steven。虽然这个背景知道是说你们计划在二零二三年正式进军日本，但是在七月初的时候，就是跟着国发会去那一趟，那那个时候好像你才刚离开日本嘛，对不对你？你们其实是不是现在在日本东京已经有 office 跟有团队在那边了
1: ？其实我们日本办公室在二零一九年就设立
0: 了哦，就设立了。对，
1: 那那时候就刚好设立完，然后正准备要筹划的时候，遇上了疫情。啊、哦、，OK， 整个计划就有点调整、呃。其实没有终止，但是就比较缓慢
0: 进行。对，因为疫情变成说往来的这个这个通商，因为日本还是很习惯面对面。对对对，对，这、那个就比较比较变慢。我想要先跟你请教说，当初为什么会想要选择日本作为一个积极投资的地点？不是新加坡，也不是大家说的印尼。呃、其
1: 实我们想要选择日本市场，很关键还是解决我们客户的问题啊，就、呃、是。第一阶段要做的是把台湾的商店带进去日本。现在很多的新创、很多的电商，他们产品其实是很有特色、的，哎，很有创造力的，其实也很不一样。那他们也希望在这个日本可以卖他们的东西。
0: 嗯，那
1: 再加上日本的消费力比较高，也蛮愿意付钱，所以现在我们的客户就有很多，其实想要到日本去发展。那 t a 做到日本这一步，其实优先其实是要解决他们的这个问题。让他们可以顺利的出海在日本。那现在的电商出海普遍遇上呢就两大问题，第一个就是金流，所以金流是包含了怎么去收款，怎么把钱移回来，解决当地的税务的问题。那再来第二个就是物流，物流解决的是怎么把物品运过去，而且在量不大的情况下，要一个合理的成本，然后让当地可以顺利收到货。那当然物流这一块我们比较是跟。别人或顾问公司一起合作，一起合作，自己没有办法做，但是我们就主要提供他金流的解决方案，
0: 专注在金流。所以你们去日本其实是简单讲，就是其实是跟着台湾的客户去的，对对不对？就是说台湾的客户去，所以他们可能就问说啊，他们要过去日本发展他们当地的这个外销市场台湾的商品或服务嘛，对。那当然他们跟你已经串好，如果你们也可以过去的话，对，最好不过，他们就不用再重来一次，对对。这个策略其实也蛮自然的、欸。那像你们这样的一个新创公司出海之后啊，到日本之后，应该也会去发展当地客户，我觉得这是很自然的。那呃，就你目前的经验，你要怎么样去跟当地的，比如说他的这个投资资金，因为像我们知道你们有有获得日本上市公司的投资嘛，那怎么样去跟当地的资金、当地的合作伙伴去建立信任，去产生合作关系跟对接？这个这个是可不可以跟我们举几个例子，或描述一下这过程是怎么发生的？
1: 第一阶段。我们 Tape 要做的事情是帮台湾的电商到日本发展，所以我们要解决的问题是上游的问题。对，我们要跟银行有信用卡的收单，然后我们要跟当地政府取得对应的牌照或许可。这一块上游的部分，它相对比较单纯。那再加上日本其实所有的申请条件跟流程，其实都很文件化，都很清楚
0: 。哦，很清楚，是不是？清楚，嗯。
1: 所以其实我们也陆续在跟这些银行啊、金融机构洽谈，然后希望在明年一月就可以正式上线。嗯，那现在在做一些系统的串策啊、的、哦、对接之类的。那我觉得日本让我感觉比较深刻的地方是，它重视，呃，你有人帮你介绍了跨进去了，对，它其实要准备的资料其实还是相当的多，非常多的，非常多。嗯、就像我们只是要。跟银行申请一个收单的合作，对台湾可能是一个一个礼拜的事情。那在日本，他必须要你准备非常完整的商业计划书，从你的过去是怎么样发生的，然后你未来希望做什么事情，这个可能都要有一个五年的计划，那让他知道说哦，这个你是认真的。那当然，在2024年，就是在过一年，我们要真的进到日本当地做日本人这个商电商的生意。所以在这一块，它面临的问题可能又更多元了。我们要怎么样取得客户？怎么样有一些适合的代理商，甚至是呃帮我们协助销售的伙伴？对，那这一块，因为我们现在还没有正式进入到这一块，所以我可能也没办法有太多的经验可以分享。对，那日本当然它还是一个讲究人跟人信赖的社会，其实它远比台湾还更重视人跟人之间的关系，所以一定要有人引进门啊。他希望你是一个真正有。承诺的一个计划到当地去发展投资
0: ，所以其实，变成说如果要去日本发展，除了第一个就是找到合适或对的人去帮你介绍，对，然后第二个呢是，是因为你刚刚讲，其实只是接收单而已，你又不是要跟他贷款，对，所以我也觉得挺奇妙的，对不对？所以他还要提供大量的文件跟说明，对<笑>，来证明你是完真的，对，对不对？而且那玩真的似乎似乎是要到 commitment 的程度，对。他们才会跟你对接收单，对,对,对，这那除了这些过程之外，你有没有遭遇到什么挑战？譬如说，因为因为其实当然日本当然这几年已经开放很多了，但以前大家其实会说日本好像对外国企业是比较排外的，嗯。然后再加上虽然他们对台湾人很友善，但你们当时有没有碰到这种呃认知上或期待上的落差？有没有碰到除了你刚刚讲的这个这个作风，就是文化作风以外的挑战？日本本
1: 身，它因为这个地大物博，然后里面基本上是一个蛮内需就可以满足自己国人需求的一个地方、一个市场，所以他们自然而然就形成了一个自己文化的生态圈。嗯，像支付来说，他们的支付的整个后面的骨干，虽然你到日本去看，很多人也是用 Visa， 很多人用 Master c a r d 可是如果你试着拿你的，比如说 Apple Pay。绑台湾的 Visa 卡，你去感应看，基本上是不会不会通的，不会过的，对，不会过的
0: 。欸、可是我这次去，我用 Google Pay 是可以的
1: 。呃，应该你是在那种比较机场或是外国人特 o r t 的地方。Oh, okay, okay, okay. 对，简单来说，它后面的系统，它走的是 Visa 自己当地自己的 ID 的、啊。对，它其实 ID 系统是属于。JCB 的一个子系统，对，所以他可能就表面上看起来很像，因为 VISA Master 在那边耕耘也很久了。不过他们也做了一些妥协，所以在当地整个背后的清分算系统跟国际上还是有一点差异的。那这个当然支付以外的东西可能更明显。那日本人本身对于这个外语的接受度就没有那么的高，嗯，那再加上他们因为大部分的客户市场日本就很大了，所以他当然对于外国的企业。到日本或外国的消费者到日本，呃，如果除非啦，他是旅游，否则一般接受度三。说实在的，这不他们的主客
0: 群。这蛮有趣的，因为这样说起来，其实的确支付这种行业，嗯，大部分都是内需，就是说都是满足 local 市场的，所以通常都是 local 的企业去发展支付，不管 local 银行啦、嗯，甚至 local 的这种、呃、money service 的这种厂商。那 Tape 进到日本一开始，当然你说这个是跟着客户去，但其实这个也会强迫你，或者是一方面，它会让你们必须要融入当地的这个生态，所以会发展出新的 know how、嗯。但我这边看到的另外一个点是，其实日本这样子比较闭环，或者是比较呃，怎么讲呃，固化的这样这样的一个结构，反而好像会给你们很大的空间去发展，因为是表示他们迎接新事物的速度是比较慢的、啊。你会不会有这种类似的感觉
1: ？有，当然有，当然有。可是这个就是永远生意的难题啊！对，沙漠中卖鞋，或是在城市中卖鞋，啊、沙漠中卖鞋不见得比较好卖。對對對那我们确实也看到很多台湾有或、哦、美国有的东西，在日本是没有的。对，我们也想要把它推过去。比如说，现在就像刚刚那个题目，日本其实很多地方还不能收国际的感应式信用卡，包括 Apple Pay。那很多的电子钱包也希望。他们的国人在旅游的时候，可以带着自己电子钱包到日本去消费，那个事情上也还不行做。那这确实都是商机，可是呃，怎么样真正的打进去，这个其实还是需要一点
0: 时间琢磨的。我问一个比较技术性或者是比较呃界面式的问题。对，比如说消费者一般在电商平台购物结账的时候，大家常有的经验就是他会跳转到银行页面，不同银行还不同的跳转界面哦。然后你要输入卡片资料啦，有时候有些手机可能比较先进一点，它还会帮你自动带入你的 Google p a d 整个跳转过程，只要随便一个步骤出问题，就需要重来。这个使用者体验，其实我即便在台湾用，都不是这么 smooth。可是 Tap Pad 你们的技术其实是不用跳转的，所以呃，消费者或使用者在线上交易的时候，其实一方面使用经验也很好，但你们 back end 不管是安全性或者是倒刷机制，其实都做得蛮好的。但这样的痛点会不会因为？日本的文化差异，他们会不会不 care 这种事情？或者说，他们还是说他们也会很 appreciate 你们这样子的一个一个创新的突破？那在日本，他们其实是蛮在乎，感觉起来他们更在乎隐私权。我觉得至少我的经验是，我其实只要那个商家，我还蛮信任的，我就會把卡号存进去。这个部分，就你的观察，日本的就是线上购物的市场，这些支支付的使用习惯，是不是跟台湾是不是也不太一样？其实。跳转结账这个事情，在我们刚开始创立 t
1: a 的时候，就是要去看到了这个问题，希望可以解决。那那时候我们其实想一个问题，就是跳转到银行的页面上，消费者当然他会得到了信任感。对，那我们做这样的免跳转，到底客户会更信任还是更不信任？后来我们这个产品也取得了一定的成绩。那我觉得事情就是结果论啊。对，回头过来看。消费者他既然愿意在这个网站上买东西了，某些程度他已经相信了这个网站。所以同样的道理，这样的成功的案例是不是可以复制到日本？我认为概念是雷同的，再加上日本也是一个信用卡或这种即时付款很普遍的一个市场，所以呃，我们认为是有很大的机会可以做。那这些隐私权的部分呢、啊？这个其实整个免跳转界面并不涉及到个人隐私。我们所拿到的资料来说，就是卡号跟你买的金额。
0: 对
1: 这件事情，其实不管你是有跳转或是没有跳转，这个支付公司一定要知道啊，這是最基本的、就是、必要资讯。对，必要资讯。那但是我觉得刚刚社长提到的隐私权的部分，可能更多是在我们有一个很完整的风控系统對，我们会去抓盗刷，避免商店因为盗刷攻击而
0: 损失嘛。哦，这反而是保护商家的机制
1: 。对，这反而是保护商家。嗯。但这个技术呢，它本身就收集了相当具有识别力的资料，包括了可能是有它的装置，可能有它的行为，可能有它的呃交易的这个历史资讯、嗯。嗯，但我们其实有做一件关键的事情，是做去识别化。我们要识别，可是我们并不用知道它真的是谁。因对我来说，我只要知道，比如说这个手机号码过去做,做了哪些交易。但我并不需要知道这个号码到底是多少，我只要有一个可以识别，让所有美式来都是一样的这个识别码，哦，就可以做到我们的风险政策。那我们做这个目的，第一个我们不拿原始的资料，嗯，其实很多的客户他也有在接受海外的消费者，有可能有欧洲的，啊，有美国的，其实这些国家的这个隐私法规其实是更严格
0: ，嗯嗯，当然
1: 我们为了要满足他们，我们也不断的在精进这些隐私保护的一些资料。处理方法、嗯、所以其实现在整个 Table 系统里面
0: 跑的并不是原始资料，而是经过去识别化的资料。好、啊，这我我有两个细节问题想要再多了解一点。也就是说，你你们去判别到刷的时候，其实是判别它的某一些 pattern， 对不对？对对对，譬如说，它可能以往都是在这个 A 膜号刷对刷，怎么突然跑到就 A 膜号搭配的 A 的手机，就是哎，每每一个手机都有个 machine number 嘛，对对 machine ID。就是可能你们发现，哎、欸，怎么这两个门号跟 ID 之间突然不一样？你们可能那个风险值往上拉。对，或者是说，呃，这张卡它的识别码，或者是某一个，因为这有点像 tokenized 的概念啦。你们都用 token 去取代它的原始资料、嗯。那发现它的交易记录可能以往都是在餐厅、服饰啊，它突然去买珠宝，我、嗯、们可能就会把这个是不是类似这样这样模式去辨识它的这个支付或交易的 pattern？、嗯、如果有异状，你们可能就会提醒商家，或者是先把这个卡先挡下来。
1: 对，当然风险模型相当的复杂。那很关键的一点是商家所卖的东西。就今天卖一个珠宝的，它的风险一定会远比卖 iPhone 的大。它容易变现。对，那卖 iPhone 的一定会远比卖衣服的大。衣服你买到还要变现，要找到跟你尺寸合的人，还有喜不喜欢的问题。那民生用品或许大概跟服饰也差不多，嗯、所以。商店的风险等级本身就决定了它容不容易被当成一个黑客或
0: 、哦、攻击的。这观点很有趣。没
1: 有人盗刷想要拿一个鞋子嘛，或拿一件衣服，他重点他都是要钱啊
0: ，要现金。哦，我,我,我觉，得这是行业的阴差。所以其实盗刷者或盗刷的这些组织，对他们的目的都只是想要去骗钱啊。简单讲就是骗钱，就是想要得到财务上面的利益。对，所以其实有一个现象是说。通常会被针对的就是说会想要去盗刷的那些商家，都是他的商品可变现的能力比较高的
1: 。我们会讲变现损失
0: ，因为、okay. 比如说你花
1: 了三万块买 S iPhone， 可能你卖掉可以卖个两万八。对，就是说啊，我抽奖抽到了，可是我不要了。但如果你买了一个三万块的，比如说呃衣服好了，你卖掉可能剩下五千块了，很
0: 难卖，而且难卖，而且那个时间成本又很高。
1: 对对，或者体积太大了，像。卫生纸这样体积那么大的东西，你要卖，就人家会觉得说我旁边超商买一下，啊、我不想这么麻烦。对对對,对
0: ，所以这让我想起来 ，PayPal 他们当时刚创办的时候，这些这些其实都没有，他们每天都要赔上百万美金诶，是因为银行也不付，商家也不付，嗯、所以就 PayPal 自己吸收。对，那所以后来他们才为了要降低这个呆账。这种盗刷或者这种代账损失，他们才提高他们的这个风险的这个集合机制。但现在的这个生态是不是变得比较偏向保护消费者？就是说，如果有盗刷的话，其实银行都会尽量把钱都退给消费者，但是买单的就变成是商家要买单吗
1: ？是这个是取决于呃交易的过程，就商店它可以选择用传统的跳转的方式做结账，那当然它的问题就是它会掉单。对，其实。光这个简讯验证大概就产生了1八个 percent 的订单流失
0: ，这么高？对，它
1: 从我们的后台数字来看，从这个国际卡组织他们都有发布一些的这个白皮书来看，大概都是1八个 percent， 十五到1八个 percent 的订单流失，很大，快两成呢、欸。对，快两成，就是为了个跳转就掉单，消费者不买对对对，所以 t a y p 那时候做的时候，我们让整个流程是不跳转的。对。这表面上看起来就很简单，就是不跳转。可是其实背后有很大的风险引擎去支撑你不跳转的正当性、嗯
0: 。是啊，反而如果不跳转，它的掉单率也会就少了十五帕到二十帕嘛。对对,对,对,对。然后使用者经验也会比较好。对。像你现在日本团队大概三个人嘛，那台湾的团队大概多少人？大概七十到八十个。七十到八十个，你接近八十，所以你们的技术开发人员、工程员大概占多少占比？呃、大概
1: 占五十到六十个 p 工程师而言，但是如果你把比如说技术类的 PM 啊，算进来技术类的服务，对客户服务来说，大概占、呃、三分之二左右
0: 。三分之二高，所以那日本的这些同仁是不是都是以行销或业务为主？对 ，BD 就是 BD， 就是商务发展为主。所以你的技术的核心跟技术团队是放在台湾的嘛？那换个角度来跟你请教一下，就是说，像日本最近这几年，他们非常积极的，其实从安倍的三支箭之后，他们就很有系统性的去发展这个新创的战略，去培育新创，还有培育这个民间的投资。当然，他那三支箭包含这个货币宽松、扩大政府支出，还有强力的引导民间投资这三个三个面向去做，让这个现在的东京的整个创新新创的生态系，甚至排名到全世界前十名。但台湾其实，假设我们举这个国际调研机构这个 Startup Blink 发布的2021年的创新生态系排名，台湾其实我们的创新生态系当然输给东京，输给新加坡，输给首尔，甚至还输给印度的新德里。以你的观察来看，就是说台湾跟日本的新创圈有没有什么差异？就是说，或者是有没有有没有什么合作的这个这个互补性是高是低？有没有什么新的可能性是你看到的？其实，首先
1: ，这个资料的数据统计，就我看到的跟统计出来结果是不一样的。对，其实日本它的文化体系里面，其实人是很害怕失败的。对，那创业本来就是一个凶多吉少的一条。很凶，对对,對啊，对，所以日本人大部分年轻人出来，其实都是进大商社。对，那在过去又有一些保障工作的一些政策，所以日本的创业文化真的。没有可能，这个宝岛里面或这个统计里面讲的看起来这么多。对，那尤其是我们遇到的问题也是在日本的当地招募，日本的这个人才要进一个新创企业，他其实心中是有一些恐惧的。那我们也要不断的去跟他们说我们的这个愿景啊发展。当然，因为日本的经济在这个可见的未来，其实你。当一个上班族，我觉得其实跟台湾情况也差不多，就是你可能，呃，都可以过一个好生活，但是你可能过不了到一个非常有趣而且非常财务富足的生活。对，對所以年轻人也会开始寻求到新创公司这种面对更大的挑战跟风险那来试试看一个新的职业发展。所以从我的观察，台湾的新创是比日本活络蛮多的。嗯，另外台日之间的。这个交流就是 t e p e 在做这件事情，某些程度不是只是 t e p e 要去日本，而是我们要把台湾的很多好产品跟新创公司的服务可以落地到日本去，解决金流服务嗯。嗯嗯,嗯。那我们也做这件事情，让两边的这个新创啊，或是整个新创的环境更快速的发展
0: 。所以它其实会有一点像是把台湾的新创带进日本的味道。当然，我们没有办法懂全部公司的运作，所以我
1: 们就主要是 focus 在电商或是生活类服务这些有需要最后一路需要金流
0: 的公司。你自己是工程师起家，对不对？嗯，对。然后现在这个公司发展到已经可能要不了多久就会超过一百人。你现在还会写还会写扣 o 吗？其实不太会，很少。对，不太會。但这个中间那个转换，你自己心境上或者是工作上的转换，会不会让你觉得不适应？还是说有没有什么？新的 f i n d i 过程我事不,不会啦。其
1: 实，因为刚开始确实我、呃，我跟呃我们口方的一起创业这家公司，然后刚开始其实工作是我写后端，然后我们口方的写前端。那慢慢发展，我更倾向去跑业务了。然后整个后面的技术就让他也兼技术长去完成这件事。嗯那我本来就在学校，就本来是一个我电机的，可是我常,常也去修很多经济啊，或是比较管理相相关的
0: 、嗯、管理商业相关，对这个还是
1: 有兴趣，所以呃不会不适应啦。其实我觉得这个可能是我真正希望做的事情。嗯
0: 嗯嗯，长期发展也希望发展的的专业跟领域。对，
1: 其实现在的创业或是这个新的生意的发生，大致上都跟技术脱离不了关系
0: 。对，对越来越多都是这样。
1: 有一定的技术的这个 insight， 在看未来的商业发展，可能会可以更有一些突破性的发展。不然，其实生意它就是一个 trade off 嘛，所以技只有技术可以改变那条 trade off 的那个线
0: ，改变新的这个不管需求或供应的方式啦，成本架构啦，其实就是就是熊彼德说的破坏式创新，都是从技术开始演变的了。是好，今天非常谢谢 t a p e d 的创办人 s t e v e n 来到我们节目上，希望很快有机会再邀请 s t e v e n 来跟我们。多聊一聊日本的进展，还有日本新的发展。谢谢 Steven， 谢谢大家，谢谢，谢
1: 谢。